0: Hej ni! Jag vet att ni helst av allt bara vill sitta ner och lyssna på avsnittet, men vi har en ny sak som vi vill introducera först som vi tycker är så viktigt att vi lägger in det allra först. Jo, det är nämligen så att när recensionsdelen är klar så har vi ett nytt segment som är upp till spoilerhörnan, där vi tar upp stora och tunga spoilers som vi inte vill ha med i själva recensionsdelen. Det är också så att vi under recensionsdelen kommer att referera till saker och vissa av de sakerna kommer att förklaras i spoilerhörnan. Så, jag hoppas att du tycker om det och att ni tycker om det ni kommer att höra nu. Mörkret sänker sig och en ful, kul måne grinar i bakgrunden. Det här kan ju inte gå annars än fel. Med de orden så väljer vi att inleda det andra avsnittet som jag, Ruben Rydell har valt att göra av Retroresans Community-avsnitt. Den här gången så är det inte Fallout 1 som står på menyn utan det är The Legend of Majora's Mask. Jag ska tack och lov inte babbla själv utan med mig så har jag en vän. Jakob, du kan ju få presentera dig själv.
1: Nej, ja, hej, eh, det är Jakob. Jag ska vara co-speaker med Ruben och prata om Sella Majors Mask som eh, vi har tagit oss igenom under en effektiv vecka.
0: Oh, ja, Då kan vi säga så här att vi kanske ska presentera oss lite närmare. Det är nämligen så att vårt sella spelande har en lång historia bakom sig fram tills att vi kommer till Majors -punkten. Det är nämligen så att vi började träffa varandra och bondade faktiskt över att spela just 1964 spel någon gång när vi båda gick i låg mellanstadiet. Sådär.
1: Nu är det ja, sista året där i låg lågstadiet.
0: Just det. Jag vill minnas att vi började med att spela Bomberman Golden GoldenEye och så bara gick det vidare. Ja, vi kunde ju inte så... glömma
1: klassiken också med super mm. Bros. Brows.
0: Ja, just det. det... Spenderat många, många timmar Med både första spelet och sen Gamecube versionen
1: om man ska vara helt Även, <laughs> även till Wii där så. Jo,
0: lite mindre. Senare. Men eh, hur som helst, det viktiga är ju att vi har spelat Zelda tidigare. i klarade Ocarina of Time ihop. Det var du, jag och min nötta guide som jag hade köpt från klubb Nintendo. Det var en kul upplevelse kan man väl sammanfatta det med då.
1: Som jag känner väl mest där. Jag tror med våra erfarenheter att klara själva spelet och green of Time Större problem för oss då vi har kört den spel innan, men varför vi hade guiden framförallt var varför vi äh, tog hjälp på att äh, klara spelen effektivt nästan 100 procent där och vi vill hitta små saker också.
2: Mm.
0: Och den som någon gång har försökt 100% Ocarina of Time utan hjälpmedel vet att det kan ta ett tag. Och jag kan även tillägga att det var viktigt att jag hade med mig någon annan person att spela Zelda med Inframuras Musk nu. Eftersom jag är van att spela Zelda just med någon annan och innan vi började spela Ocarina of Time innan vi ens hade träffats så spelade jag A Link to the Past på snäs med en kompis. Det var på den här tiden då mina föräldrar tyckte att jag var bortskämd för att ha en konsol själv så jag var tvungen att gå till mina vänner som hade mer tillåtade och rika föräldrar. Ett av mina tydligaste och klaraste bästa minnen från den perioden var hur jag sitter med en kär vän fram på tvn och försöker lista ut hur vi ska ta oss vidare i Past.
1: Får nästan låta bort Past.
0: Ja, men ja, vi, vi ska inte gå in på det där men det, det, det är tur att det finns de som har mer tillåtade föräldrar än vad jag har haft. När <skratt> ja. det gäller tv spel men eh, mina föräldrar tillät ju mig att ha Gameboy så då kunde jag kära ner mig i Zelda till Gameboy och, och det var ju bra. Så därför så har jag väldigt, jag har extremt, jag vet inte vad jag ska man säga, skarpa retroglasögon när det gäller just Link's Awakening. Jag, jag tycker att det är helt fantastiskt och jag har varvat det flera gånger och jag kan väl spela det i princip utan till. Och jag har fortfarande inte hittat allting som går att hitta där. Och då kom vi in på liksom en annan grej med mig och Zelda. Jag har aldrig klarat ett Zelda-spel utan att följa en walkthrough. Och det är något som gör mig till en sämre människa och en dålig spelare. Men jag tycker att det är viktigt att vara ärlig. För det spelar nämligen in på att vi har varit tvungna att använda walkthrough- under delar av vårt spel. Alltså spelare. det är ju intressant
1: mm. att du nämner att vi var varit att använda en walkthrough tidigare städer att spela också. Jag kan säga att en walkthrough förenklar ju spelarna med stora marginal så att man enklare kan klara av spelet. Nu vill inte jag visa mig som en bättre spelare här. Absolut inte. Men jag vill ändå visa en punkt att går att på Danta med en guide. Jag har även så gjort det. Både Ocarina of Time, fast det ska ju tilläggas till alla de här exemplen jag kommer att lägga upp så strävar jag inte efter 100% bara att klara av spelet. Man drog spela länge och spöga en och, och där har jag klarat Ocarina of Time flertal gånger med Rubens som vi tidigare har hört att det nämnt, men också jag själv med någon annan tror jag också men sen är ju jag mer av den bortskämda personen alternativt ignoranta och skaffar mig andra konsoler i alla fall så jag har ju då skaffar mig både Gamecube och Wii där då har jag klarat, ja nu Majora's Mask men det tog ju sin. stund, jag hoppar över Wind Waker och äh, gick direkt mot Twilight Princess som vill sända spel, vilket jag klarar utan guide Sen tog jag till mig en och guide för att försöka se om jag kunde klara det 100 Jag kan ju då säga att jag inte har gjort det Ändå det är en riktig pina att springa runt och jaga spöken. Vilket andra ställda som kan, kanske jag känner igen. Men sen har jag också skaffat till Wii Skyward Sword, som jag ska inte säga nyligen släpptes för det var ett par sen, snart ett år sedan. Men jag har då klarat det där också utan guide.
0: Ja, vi, vi kan väl sammanfatta med att Jo, du är den bättre spelaren Av oss två och nu Kommer den smarta lysaren förstå att Det är därför som jag vill spela det här Med någon annan, men också för att Ju fler man är, desto liksom, Desto enklare måste du vara Att komma på lösningen på något klurigt buss <laughs> Eller som
1: att du kan göra det större <laughs>
0: <laughs> ja, det, du kanske vill ta den historien redan nu Nej,
1: jag, jag tror det blir bättre om vi kommer in på den senare Så kära lyssnare, ni kommer att få höra ett och annat dumma och roliga hinder Vi stöter på spelande.
0: Så jag känner väl att vi behöver bara säga en sak till innan vi hoppar på nästa del av det här programmets eminenta punkt och det är att vi är ju både Nintendo och Zelda besatta så det här kommer ju naturligtvis att färga vår upplevelse och vår recension. Men, den andra sidan av myntet av det här är ju förstås att eftersom vi är så inne i framförallt Zelda-serien så har ju vi väldigt bestämda åsikter om vad vi tycker är ett bra Zelda-spel och vad som funkar och inte funkar. Så folk som tycker att äh, det här är ett kul, det kommer bara vara två få som sitter och relagerar över hur fantastiskt man gör som Asker på varandra punkt. Ni kommer inte riktigt att ta helt 100% rätt Kan jag avslöja redan nu Ja
1: det kan jag nog instämma med Att vi kommer inte bara sitta och berömma spelet i sig Och säga vad som är bra barn Och vad som är bra och vad som är bra att Vi kommer ta upp negativa saker och Trots om ni tycker att vi har starka åsikter Så ha detta på minne Det är våra åsikter Och de behöver inte alltid bli att det är de rätta och det, är det som vi ska följa, utan det är vad vi
0: tycker. Bra. Och då så kan vi väl hoppa över till nästa del nämligen bom, postsek. Och då är det ju så här att jag har sedan det förra kommunitetsnyttet som jag spelade in som handlar om Fallout ett ändrat uppfattning om det här med postsäckar och kommentarer och reaktioner från andra lyssnare och tycker att det vore ju jäkla schysst om man kunde återskapa lite av den magi som resan bjöd på så, på forumet som ni alla känner till under namnet rrcommunitypodd.forum24.se så slängde jag ut att säg någonting om Zelda så tar vi upp det i avsnittet. Och då har i alla fall Ossi88 kommenterat. Men jag tänker ta upp vad han säger senare när vi pratar gameplay. För den som är en van svampriket besökare så vet man att både Samson och Ninja Tommy har en del åsikter om det här spelet och ingen av dem är ju speciellt frälsta. Men vi får väl se vad vi tycker. Jag tänkte att vi kör lite klassisk bakgrundsinfo om spelet spelat, först och främst. Jakob.
1: Ja, det vore väl rimligt och logiskt att äh, ni får en koll på vad, <laughs> vad det här är för spel innan vi börjar rabbla upp alla möjliga lustigheter och erfarenheter. Majora's Mask är ju en följetong till Ocarina Tank, kan man se. Och jag tror det är, inte bara kan så jag tror det är slaget av Nintendo men. Majora som har skleptit sig hur som haver år 2000 som en följtagning som sagt av Ocarina Time. Och eh, spelet går väl helt enkelt ut på att Link har rest från Hyrule för att eh, söka efter sin försvunna vän. Det står inte exakt vilken vän han syftar på men man kan snabbt anta att det är en fin Navi från Ocarina Time då hon inte är med. Under denna resa startar ju då Link på Skull Kid, som gör en massa hyss så att säga Och han eh, har fått händerna på den så kallade Majora's Mask som har mörka krafter och eh, stor kraft Så att många av de hyss han gör är väldigt kraftfulla även om han kanske inte menar om Ja nu låter det nästan som att jag försöker göra honom snäll en godhjärtad Skull Kid det ska vi inte säga allt, Utan eh, han gör dem med flit Men eh, han kanske inte tänker efter riktigt
0: just det och vi kanske ska lägga till vad Skalkit är för en slags varelse. För den som har spelat Ocarina of Time så kan man i den förtrollade magiska fina sagoskogen stöta på en varelse som vid det tillfället vill ha en mask av den unge link
1: man skulle kunna säga att Skalkit han eftersträvar ett ansikte av link och därav kan man då ge honom en mask vilket gör honom betydligt gladare. För då har den helt plötsligt ansikte Inte ett riktigt ansikte utan Ett fake helt enkelt som man kan Visa sig med skalkids oftast betecknas Som mörk gestalter under De har visserligen Ögon och mun Då munnen även liknar näbb. Men det tecknas för det mesta som En mörk gestalt med två lysande ögon Vilket man eh, Kan se porträtt av Om man söker på bilder Om man söker på skalkid.
0: Och för de som sitter och väntar på att vi ska ta upp och börja snacka om Ganondorf så kan ju säga att ni kommer att förvänta vänta länge, för Ganondorf är inte med överhuvudtaget. Inte Ganon heller, eller någon av de andra varianterna. Man
1: skulle kunna se som så här att i och med att det är en följetong och Arena Time, du redan har besegrat Ganondorf, så är det väl ganska uppenbart att det inte kommer dyka upp igen. Ja, inte helt uppenbart, då han har ju, eh, gjort det flera gånger innan i sälla serier, men... Eh, i och med att det är ganska nyligen han har blivit besegrat så kan man åtminstone anta att det kommer att ta sin resund innan han återhämtar sig och kan försöka hota Hyrule och hela Patraska till. Mm.
0: Och det jag vill komma till här det är att anledningen till att det finns en något annorlunda atmosfär i det här och spelet gentemot. Rune Time är för att seriens kreatör och allfader och storeman Shigeru Miyamoto har varit mindre involverad i Jurassic Mask än tidigare spel. Och i hans ställe så har, jag, har då en herre vid namn Eiji Aonuma fått mer input. Och ni som kan japanska får gärna tala om för mig hur mycket jag slaktar det där uttalar. Det
1: uttalas Eiji Aonu Aonuma. Tack så Och eh, vid sidan har jag haft
0: Yoshiaku Koizumi. Just det. Teamet, jag tänkte brukar utra denas namn, men det så här. Hur ska vi följa upp Ocarina of Time? Liksom Nintendo 64 s Jag, jag vågade schensa på att det var liksom, det då säljande Nintendo 64 spelet Det totalt så har det sålt 7 miljoner enheter. Hur ska vi göra det uppföljare på det här? Och då kom de fram till att istället för att göra samma sak en gång till, så kände de att gå en annan väg. Det här avspelades då till exempel i designen och i det som är hela grejen med morsmask som vi kommer till. Vi kan ju gå vidare i historien. Link stöter på Skull Kid.
1: Skull Kid. gör ett spratt på honom då han skrämmer Epona som Link rider på. Jager iväg Epona från honom och tar även hans ocarina som han fått att sälja spelet innan. The ocarina. Of Time. Link sämmer sig för att jaga efter Skull Kid för att få tillbaka sin ocarina och även för hopp att hitta Pona. Detta leder då bara till att Skull Kid lurar in honom i skogen och sätter en förbannelse över Link. Denna förbannelse gör honom till en deco scrub där han helt enkelt ändras form till en helt annan varelse och då har Link fått ytterligare anledning till att fortsätta jaga Skull Kid. På sin väg kommer han upp från eh, loakerna under Clock Town och kommer upp i det som kallas The Clock Tower som är placerad mitt i centrum av Clock Town. Där träffar han på en maskförsäljare som då berättar att Skalkhead har tagit den så kallade Majora's Mask. Ja, indirekt säger han det han säger att Skalkhead har tagit någonting från honom också vilket han vill ha tillbaks. Och han tycker Link Ser det ut att vara en man vid sina o trots sitt utseende och denna mask säger då att han kan hjälpa Link i sitt normala jag
0: och han hjälper honom.
1: Och detta är basically introt till Marios mask det första som händer när man startar spelet.
0: Just det och när Link tar steget ut från klocktornet som han har kommit upp i från klockorna och går ut i Clock Town, så har han 72 timmar på sig att förvandla sig själv till sitt vanliga jag och att rädda världen innan månen faller ner och orsakar världens undergång. Och det är ju här som det speciella med Majoras ska visar sig. Du har tre dygn på dig och tiden tickar.
1: Ska påpeka att det inte är tre dygn i RL utan tre dygn i spelets
0: form. Ja, jo, det är in -game tid Dessa tre
1: dygn motsvarar 54 minuter i IRL. Alltså in real life.
0: Så det är inte 54 minuter
1: per dygn? Nej. Eh, om vi ska kolla på dygn så är det bara att dividera det där med tre. Okay. Vilket motsvarar ungefär 18 minuter.
0: Och det här säger sig självt att att klara ett Zelda-spel på mindre än en dimme det är ju totalt omöjligt så Link lär sig snabbt att han måste manipulera tiden. Och det här gör man ju naturligtvis genom att spela på olika instrument som man kan använda när man är i sina olika former. Men vi föregår... Ja,
1: du, nu tar du upp en väldigt vital punkt här Att eh, sina olika former. Det är det som karaktäriserar det här spelet lite ytterligare. Att eh, Link tar hjälp av andra former, andra spirits, så att säga, andra själar, vilket han får tilldelning av deras krafter genom masker. Och det är ju då detta som är lite grej med det här spelet, att istället för utrustning, ja, inte helt ja, utan att gå och leta efter speciella utrustningar som du får i dessa olika tempel så letar man efter masker och tar del av deras styrka och egenskaper för att kameran förbi sina hinder. Yes. Visst, nu finns det utrustningar som bomber och pilbågar vilket är standard nästan i sällan. Men det är inte där man riktigt lägger fokus på, utan det är dessa masker.
0: Mm. Ja, och det här är ju gameplay, men vi ska inte gå våra punkter i förväg, utan vi börjar lite enklare med presentationen så Grafik och design.
1: Ja, grafiken håller sig väldigt snarare lik med Ocarina of Time: då det är båda är för Nintendo 64, och det var en stor grej att ha ett sådant tredje spel för en sällan värld.
2: Mm,
0: och jag kan tillägga att motorn som används i Murray's Mask bygger naturligtvis på Ocarina of Time, fast den är uppgraderad. Eh, Murray's Mask krävde ett memory expansion pack för att fungera. Det säger någonting om spelet i sig. Tack vare memor Venture Pack så kunde Nintons utvecklare använda sig av mer dynamiskt ljus, mer detaljerade texturer, förbättrade animationer, man kunde ha mer karaktärer på skärmen och man kunde ta bort den här dimman som finns i Ocarina of Time som har blivit så karaktäristisk för den tidiga Nintendo 64-grafiken. När man har grafiska begränsningar i ett Nintendo 64 spel så slänger man in dimma för att dölja att maskinen inte kan rita upp hur mycket som helst. Så med Memory Expansion Pack så kommer man förbi det här. Så det gör att man kan se långt ut i Majora's Mask-världen. Det, det är lite så här nördig teknisk fakta.
1: Ja, jag, jag gillar Jag tycker jag är lite roligt, billigt, lite trick att programmera. Mm.
0: Ja, jag kan ju tillägga att jag förbjuder dig att tala i komplicerade tekniska termer för det här avsnittet. Trots att du faktiskt ändå åker vara programmerare. Ja,
2: det,
1: det kan ju läggas till, till er lyssnare att ja, jag studerar till datatekniker och där och läser väldigt mycket programmering så om jag vill skulle jag kunna labba upp massa olika programmeringstermer här och eh, billiga trick och snygga trick. Jag tycker programmering till spelet så gjort.
0: Ja, men eftersom jag är sjukt jag intresserad av det och för att folk lyssnar på den här podden för att de vill höra talas om retro retrospel så tycker jag att vi håller oss till spelen. Och det roliga med grafiken är att det märks ju att det är tidig 3D. Det märks att det är Nintendo 64 grafik och det märks att det är ett 12 år gammalt spel. Speciellt som jag några dagar innan vi satt oss ner med vår första sektion hade fått se Batman Arkham City och jag som inte spelar så mycket moderna PC-spel eftersom jag bara har en skruttig laptop jag blev ju helt det var överväldigande att liksom gå från Batman Arkham City världen till Majors Mask för liksom blockigheten stack mig i ögonen och din kommentar liksom när vi satt oss ner, det var att ja men det ska ju vara blockigt.
2: <laughs> och, och det är
0: ett exempel på liksom våra retroglasögon som vi under de, våra kommande sittningar var tvungna att faktiskt plocka av oss. För rent objektivt, grafiken är 12 år gammal och den är ful, men det viktiga...
1: Jag tycker det, jag tycker det är lite mysigt.
0: Ja, men du tycker att den är mysig på grund av att det ser ut sig i Ocarina of Time, och vi har väldigt bra minnen om vårt Ocarina of Time-spelande. Eller har jag fel?
1: Ja, 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 men jag tror det. Jag tror, jag tycker om att den håller den designen och den är programmerad för att vara för en sådan konsol. Så att det är svårt för, för dem att kunna göra mycket snygg grafik till ett sådan spel. Och jag tycker och där då tycker jag att det, det hörde lite till. Och... tycker väl det är väldigt den anledningen. Man, man... myser tillbaka till sina gamla tider.
0: Jo, men... Utan... Jag, jag, ja. <laughs> Faran med att spela retrospel. Eh, men... Vad jag vill vara mycket tydlig med är att... Här måste man skilja grafik från design. För jag kan sitta och liksom klaga på grafiken, men designen, älskar jag jag tycker att det är liksom det, det fångar mig direkt och jag har svårt att förklara det här i ord, och nu är det synd att vi håller på med radio och inte video, men jag får väl be lyssnare som inte har sett bilder från spelet att söka upp lite in bilder för ja, jag kan inte beskriva designen på något annat sätt än jättejapansk om Ocarina of Time var alltså en klassisk saga med klassiska miljöer som en magisk skog. Ett fint slott och sen lägger ni fram ett, vad ska vi säga, mörkrets, slott. Och eh, berg och sjöar och eh, hela köret så är Muras Musk mer oförutsägbart. Och det, är liksom, det känns verkligen som att det här här kommer vi här har vi fått kika in i en japans hjärna. Och det är inte riktigt sådant som jag direkt skulle förknippa med Zelda. Det är, förstår du vart jag är på väg? Ja,
1: ja, jag förstår ju vart du är på väg. I och med att jag satt vid din sida. Då du även tog upp det här när vi satt och spelade. Ja, kära lyssnare. Det är faktiskt rätt svårt att beskriva. Det här är en känsla man får när man spelar. Om inte miljön lyfter fram att det är japanskt så... Till en början. Kolla på månen. Där har hon någonting sjukt. För det andra, när man springer runt i clock så och på alla dessa olika personer som existerar och bor där så förekommer sådana typiska grejer som typ japaner framhäver.
0: Och här får vi nästan ge ett exempel. Du kan väl berätta om Tingel.
1: Ja... Kan ju då säga så Ni sälja fanatiker där ute redan Det är ju garanterat från Tingle Han gör sig verkligen Sett <laughs> så att säga uh, Men Ni som inte är lika insatta i Zelda Till ni vill ha en bild på Så kan ni söka på Tingle Det är väldigt enkelt skrivet T-I-N-G-E-L uh, Hans karaktärsdesign är One of a kind han är en liten person Som klär sig i Gröna tröjor Och han tror sig vara En elva Och han livnär sig på Att sälja kartor Och kommer på egna Magiska ramsor Och är full av sig själv Och ja han, Dessa rörelser Och kommentarer han gör Är någonting som Känns väldigt japanskt
0: Ja, och så kan vi lägga till att naturligtvis så knäller han inte omkring, omkring på marken som en vanlig person som helst utan han flyger omkring i en röd ballong.
1: Och för att få kontakt med han måste ju då skjuta ner genom att spräcka ballongen
0: med pil eller ja, bubblor. Så, sammanfattningsvis så är tingel vad du skulle få om Link växte upp och var en, en dvärg som, som ville cosplaya Link. Typ sådär. Det, det,
1: det, det jag tycker är lite roligt med spelet också är att eh, man kan ju ta på Tings pappa och han skämts över Tingle. Mm. Så han försöker neka att han såg.
0: Och här fin en av de fina dolda sakerna som man kan fram om man gräver lite. Men det, det är ett exempel på vad som skiljer Termina från Hyrule, som skiljer de två världarna åt. Och eh, det mesta i den nya världen, Termina, har också en skräcktatch. Och det här knyter an väldigt fint till de teman som finns i spelet. Och liksom spelets övergripande presentation. För som sagt, nu har vi tagit oss från den klassiska sagan till den klassiska sagan. Fast i en förvriden skräcktappning filtrerad genom en japans ögon. Exempel på teman, vi har världens undergång. Vi har tidsbrist, vi har ensamhet, sorg, melankoli och det är väldigt mycket doom and gloom. Och någonstans i botten så finns det ett, en röd tråd som handlar om vänskap som går genom hela spelet. Och det finns lite olika olika teorier för folk som tycker det är kul att sätta sig ner och analysera tv-spel. Och det finns bland annat en, en teori som går ut på att uh, Mirace Musk beskriver de olika stadierna som, som man upplever när man är i sorg. Ni som tycker att det här låter intressant kan ta och leta upp det på nätet. För om du inte har något mer att tillägga om presentationen så tycker jag att vi börjar snacka om ljud och musik.
1: Ljud och musik. Ja, vad ska vi säga här? Musiken är gripande. Den tar verkligen tillfället i till akt till ens miljöer och är väldigt passande måste jag ju säga Till vart man hamnar I Termina Med vissa undantag av ett tempel
0: Ja, vad är för tempel du tänker på då? Det första template,
1: trash templet, trash Jag tycker inte om operasången Okej
0: okay. Ja, det är ljuden som låter Som operasångare <laughs> enligt oss Ja Alltså, jag måste säga att om man tar bort dem då är musiken i Waterfall Temple riktigt schysst. Absolut. Måste jag säga.
1: den är en rolig grej där jag tänker ta med bossen där inne också. Men den när vi kommer dit mm.
0: Ja, alltså, det, jag måste säga att det är Kodje Kondo som står för musiken.
1: Vilket de också gjorde för Ocarina of Time.
0: Ja, och ännu längre tillbaka som i A Link to the Past och så vidare. Och, så vidare. och på det stora hela så liksom, det, det är bra grejer. Det, det finns inte många stycken som låter dåliga.
1: De kan sin sak så att säga.
0: Oja. Och det som är speciellt kul är att medan vi spelade så liksom först, när jag cyklade hem efter vår första långa spelsession så, liksom, så började jag vissla omedvetet på en sång och sen så kommer jag på när jag kom tillbaka. För session 2 att, jaha just det Det är, det är melodin i Clock Town som har satt sig liksom Från session 1 Och det är ett av mina favoritstycken I hela spelet Och då ska det vara Clock Town dag 2 För musiken ändrar sig Beroende på vilken dag det är, det är det.
1: Om eh, jag ska lägga in Min musik som jag gillar mest i spelet Så då du gjorde det Så kan jag ju säga, att Jag blev väldigt kär i eh, Fjärde templets musik jag tyckte den var väldigt
0: okay. catchy. Okej, okay, e efter den lilla twisten i det templet så vi behöver inte avslöja vad det är, men då ändras musiken och jag tycker inte alls om vad som händer med musiken då. Det är liksom, den funkar väl som den låter först, men sen annars är det liksom The Great Bay Temple och Stone Tower Temple efter att det har förändrats som jag tycker är ganska anonym och tåkig faktiskt. Va? Ja, ja. Oj, oj, oj. <laughs> <laughs> ja Men det, alltså, det, det som är så kul är att om man lyssnar igenom soundtracket efter att man har spelat spelet så kan man få lite oväntade favoriter som typ Milk Bar. Är jag är väldigt förtjust i. Eller uh, Dicka Palace. Eller Horse Race. Uh, ska... ah,
1: Horse Race sitter ju kvar sedan uh, Ocarina of Time faktiskt. Mm. Må vara lite undan gömt bland alla andra som hästrapp och tydligt kanske lite mer dunkelt också då det är en lite mer dunklare värld men eh, man kan absolut känna igen i bakgrunden även eh, om
0: man Men det finns ju fler, mer musik det är Uggland som du är bekant i havel, samma, samma musikstycke har jag för mig
1: och fina Uggland <fyr> mm,
0: och bin uh, absoluta förutlåt från Ok of Time, det är ju naturligtvis Gurgurs som. <fyrits> Going Around, säger jag bara.
1: Alldeles kanske känner igen som uh, The Wind Hot eller uh, Song of Stars. Song of Stars.
0: En låt som jag tänker på som inte känns Zelda, det är ju New Wave Bossa Nova som ett in-game band spelar. Och det, liksom, det kommer så, som en så här, total överraskning, för det är verkligen inte vad jag förknippar mig Zelda, i vanliga fall. Nej, det de kan jag hålla med om. Och jag tänker på bandet, eller hur? Yeah. Ja,
1: och jag måste säga att efter sett eller hört om bandet så förväntar jag mig en musik. Men så fick jag en annan musik när jag väl fick höra dem. Och som Ruben sa här, det är ingenting jag skulle knippa med Sändla.
0: Och jag har väldigt svårt att acceptera att det finns en, en band med en Sora, det vill säga fiskfolket i Ocarina of Time, humanuida fiskarna. En av dem står och liksom Rockar långhårigt På vad jag föreställer mig är En elgitarr
1: Ja, elgitarr ska vi väl inte säga Men gitarrliknande En gitarr gjord av en fisk
0: Ja, jo det liksom, Man får ju använda fantasi lite När man ska dekifrera Vad det är för slags instrument Men ja med, med tanke på posen och liksom, det, det här rockerhåret så känns det ju verkligen som ja, det ska vara någon typ av stränginstrument och då tänker vi inte luta direkt. Ah, ja. Vi kommer
1: komma för övrigt äh, tillbaka till den roligare historia. till bandet senare. Mm,
0: det är jäklar vad vi ska referera tillbaka. Men... Äh, det finns faktiskt en kul sak med bandet som är zelda -nördigt. Innan det här bandet ställer sig och spelar sin sång så kan man höra på när de stämmer sina instrument. Och under de här practice-styckena så finns det, lite, det är lite easter eggs. Och det här var ingenting som jag tänkte på medan vi spelade spelet. Men efterhand när jag har lyssnat igenom låtarna så upptäcker jag att ja men det här är faktiskt musik från tidigare Zelda-spel. Det är Underworld-temat. Till exempel på bas ja, och så vidare och så vidare. Så det, det var riktigt härligt när man upptäckte det.
1: Mm. Nej, men det, det kan ju... Jag också känner att det, det var ju inte någonting jag
0: tänkte på när vi spelade. Nej, det, och det kan ju bero på att... Vi vi, ha, vi hade, hade ett haft, helt annat fokus Ja, <laughs> vi var ju tvungna att liksom stressa för att hinna klart. Och det kan vi ju lägga till redan nu att... Vi klarade av spelet på fyra sittningar, fyra långa sessioner och då var det med hjälp av både en walkthrough med start på slutet av session två och sen under session tre så fick vi hjälp av en vän som är Backseat gamer tillsammans med oss och skrek lite på oss att vi skulle göra si och så för att komma förbi olika segment.
1: Mm. Det, det blev lite Ibland tyckte jag nästan att han sa lite för mycket Men ja, det blev lite backseat gaming Som det sa
0: Ja, men liksom, vi, vi är väldigt tacksamma så liksom, Linus, tack så mycket Din hjälp uppskattades
1: Ja, Jaja, han Linus du är snabbt på Vår process, oerhört Och vi är glada för både ditt sällskap Och din hjälp jag Tror inget annat
0: så, det sista man kan säga om musiken är att en annan gång när det ändras och inte känns alltså klassiskt sagacelda det är ju i sista bossstriden då det blir liksom väldigt psykedeliskt och konstigt Tänkte du på det?
2: Nej,
1: jag var nog upptagen med honom då Vill <laughs> <Ja, okay. laughs> ville bara ge han pisk <laughs>
0: Ja, nåväl nå eh, Vi kan gå över till eh, bandesignen och eh, vi har ju redan nämnt att designen overall är, det är skräckbaserat. Det är mer underligt. Så. Alltså,
1: det ska ju påpekas här att det inte är skräck som Resident Evil skräck, att zombies hoppar fram runt hörnet och försöker äta upp din hjärna och liknande att en skräck, utan det är mer skräcken i luften att man vet att jorden snart går under. Det är väldigt mörkt och
0: dystert. Mm. Jo, dystert är ett väldigt bra beskrivande ord. Till exempel på miljöer som man springer omkring i så är det ett förgiftat träsk där det finns både häxor och apor och däckosgrubs, växtvarelser. Vi kan träffa på stenätare i snöägarberg. Vi har sklättfiskar och modiska groder i det obligatoriska vattentemplet. Vad oh, jävla fiskar! Ja, fy! Fy svordom för dem! Helt enkelt. Sen finns det osaliga andar, mumier, ninjor och andra och andra underliga varelser i någon form av maya eller inke eller mexikanskt inspirerade berg. Och, alltså, Jag måste säga att jag gillar barndesignen för det mesta. Som sagt, man lyckas få det att passa in i... Eller, det, det känns konstigt att säga att det passar in. För liksom, man, tar sig, liksom, man tar sig friheten att göra något nytt och något annorlunda eftersom det, det här faktiskt är en helt annan värld och den fungerar på ett annorlunda sätt än vad man är van vid i Ocarina of Time. Vi reflerar väldigt mycket till Ocarina of Time. Jo, men det
1: är för är Majora's man är en företag av Ocarina of Time. Där är det väldigt enkelt att referera tillbaka Till förgående spel Någonting som ska påpekas också Med speldesignen Vilket var någonting jag åtminstone störde mig på Jag vet inte riktigt hur din åsikt var här Uben. Men eh, Detta spel tyckte jag var Väldigt repetitivt Att du fick göra samma sak Väldigt många gånger Och detta blev för min del Rätt störande efter Mm
0: Jo, det är en, nu halkar vi in på gameplay och jag håller helt och hållet med dig för gameplayet ser ut så här i grund och botten så har du ett klassiskt Zelda huvudfokus ligger på att du ska springa till olika tempel där du löser pussel slår i alfiner för att hitta ett föremål som du använder för att besegra en slutboss. du tar med dig föremål hjärtbitar och så går du till nästa tempel och hittar eh, nycklar och föremål och så bygger du på din, din utrustning och så vidare för att samla på dig så mycket som möjligt innan du ställs mot sista possen. mellan Mellantemplen så springer de kring i världen och går på jakt efter hjärtbitar eller valutad hoopis och, och liksom roar dig med minispel eller annat. Poängen med Majora's Mask är ju... Ja, det finns två, två stora grejer. Det första är att det går på tid... Så du måste anpassa ditt spelande efter hur mycket tid som har förflutit. Är du inne på dag tre efter och springer omkring mitt i ett tempel då är det jäkligt bra om du spelar din speciella sång som gör så att du kommer tillbaka till Clock Town och kan vrida tillbaka tiden och börja på en fräsch tredjingscykel. Annars kommer du inte klara det. Det är tempel i Zelda tar tid. Och att då göra det här tidsbegränsat, det är ju... Det kanske kan låta som en intressant idé på papper, men det är ju fruktansvärt irriterande när man spelar det och inte vet precis hur man ska springa direkt från början. Och då ska vi säga att den andra stora grejen med att spelet, det hörs redan på titeln. Det är, här har vi Fox Masker. Masker ger link, olika förmågor. Och vissa saker som Link behövde utrustning i och form time för att utföra om man vill göra samma sak med man vill exempel med masker. Till exempel så använde man en sora mask för att bli Link. och då kan man simma under vattnet sen omkring på havsbottnen om man så vill och använda de vapen som man har då som någon slags naturliga boomeranger. Men, nu, nu babblar jag på. Jakob, fortsätt. Fortsätt, vad? Vad tycker du om att det är repetitivt samtidigt som vi spelar under tidspress? Tidspressen,
1: om man ska börja med den, var någonting jag ställer mig väldigt starka känslor mot. Jag tog spelet Jag Jag tänkte direkt att klara det här under tidspress och du måste envisas med dig tillbaka till första dagen för att klara spelet. Det här kan inte bara mena sluta illa. Jag kommer nog inte tycka om det här, så jag. Och lade tillbaka sig på hyllan. Det tog mig fyra gånger innan jag hade klarat spelet. Inte för att jag är så dålig. Eller för att jag tyckte det var tråkigt. Utan det tog fyra gånger. För jag försökte två gånger med Ruben innan. Och båda slutade i stort sett på samma visa. Att eh, första gången så borde Ruben fortfarande i Linköping. Och ja, vi försökte äh, spela det. Men sen flyttade han. Och då var vi tvungna att stoppa. Andra gången vi skulle köra så har vi... Vi börjar då Vi... Eh, Ta det här från början, för vi har glömt för mycket. Så börjar vi om och då blev det ungefär samma sak. Vi hann inte speciellt långt innan Ruben var tvungen att åka hem igen. Och ja, då var vi tvungna att stoppa där med. Tredje gången jag körde så körde jag med en annan vän. Och ja, det blev lite samma sak där fast inte helt och hållet. Samma, för hon och jag sa att vi skulle ha ett zelda maraton och köra alla möjliga sälla spel Men eh, det, blev <laughs> det blev inte så mycket maraton då vi bara satt och spelade en
0: kväll. <laughs> ja, det var en bra tanke för Zelda ska spelas tillsammans. Precis. I, i alla fall om det ett... Hur som havet fjärde gången
1: var denna gång. Så nu var ni och nu klarade Och då måste jag säga att Jäklar vad jag kunde vad man skulle göra i början. <crouchistas> Där går så vi igenom ganska snabbt.
0: Ja, oh ja. ja det, det märkte sig att du hade varit med förr. Med, medan jag försökte minnas tillbaka till hur saker och ting funkar i tre dimensioner. Hur som haver, det var lite back in the days.
1: tillbaks till, uh, till, till nutiden. nutiden och att det spelas under tidspress. Det här är väl en oh, intressant faktor. men också lite ja, Den föll mig inte i smak om man säger så. Jag kunde stå ut med den under spelets gång, men det är ingenting jag föredrar i kommande sällan spel. Jag föredrar hellre som Ocarina of Time och andra spel så som Twilight Princess och Skyward Sword. Att du har dina öppna världar du kan springa fritt och du behöver knappast oroa dig om att vrida tillbaka dygnet. Trots att de var en konus. Repetitivt, som jag var inne på, det är... Det blir väldigt mycket repetitivt när man måste välja tillbaka dygnet till första dagen måste tilläggas. För allting återställs, förutom vitala föremål som du samlar på det Även om du skulle ha en pilbåge så måste du dock samla ihop nya pilar, för de försvinner. Så bara vrida tillbaka dygnet till första dagen, gör det repetitivt och du måste göra om allting. Ja, förutom att besegra bossarna om du inte vill ha dess specialeffekter. efter. Men sen tyckte jag också att det var väldigt många saker ingame som var repetitivt så det var ett sekvens där man skulle lösa ett pussel genom att placera statyer på olika knappar så att man kunde komma vidare. Detta var då inte jobbig för du var tvungen att ställa statyerna där utan för att få fram en staty var du tvungen att spela en sång och i kombination med att du var tvungen att spela sången om och om och om, om igen för det var inte bara en knapp. Tillsammans med att du var tvungen att byta masker för du kan ju inte för de hade satt in en speciell regel med att du kan inte ha fler statyer av samma sort utan du var tvungen att ha olika sorter. Gjorde att det blev mask på mask av. Spela en sång och göra om det där hur mycket som helst. Till kombination till andra sekvenser i spelet som ofta resulterar i samma sak. Kanske inte just i sångspelandet. Jag tror det där var det grösta exemplet jag kunde komma på när vi skulle spela... Fram satyr Och det var någonting som irriterade mig
0: mycket Vi är ju knappast ensamma om att Ha försökt utmana Majora's Mask och Ha misslyckats eh, Nu tänker jag nämligen ta upp Ossi88:s s kommentar Och han skriver så här på communityforumet: Jag minns inte mycket Jag tog mig till vattentemplet och kom till bossen Behövde dra hemifrån och spelade en sång Som tog mig långt tillbaka och aldrig mer Orkade försöka igen att använda masker för att få olika förmågor var ett ganska coolt koncept, men samlarnas av dem var inte så för Början av spelet har en grymt bra stämning och första templet minns det som, ganska kul. Tidspressen är dock ett faktum som jag inte tycker är bra. Självklart hjälper den att känna allvaret med hotet som presenteras i spelet, i skillnad från de flesta andra spel. Men det är tyvärr också anledningen till en hel del frustration och stress. Det är säkert ett bra spel om man upplever det till fullo. Men jag tror att det blir fler än mig som hamnade i en knivig situation och blev av med en hel del av den sittningens framsteg. Och vi kan väl säga att vi känner väl igen ganska mycket om inte allting av det
1: här. Ja, jag, har, jag måste säga att jag håller helt och hållet med på honom där. Som du säger, vi känner igen väldigt mycket. Den, samma sak som att slåss under denna tidspress och samlandet så är det faktiskt en planerande också Som, som vi tidigare inne på Att komma till tempel Då är det ett väldigt ypperligt läge Att du har fått tillgång till templet Vilken dag är du på? Hur mycket tid har du på dig? Är du inne på andra eller tredje dag Då är det väldigt gott tips Om att hoppa tillbaks Spara och sen börja templet På första dagen För eh, det går att ta sig dit Och att har du fått tillgång till templet en gång Så har du tillgång till templet eh, Framöver, men du måste i stort sett klara templet På en runda så att säga du kan, inte, du kan inte bara göra en del Och förvänta dig att Du kan komma tillbaka till templet Och det ser ut som du lämnar det Och har sport tillbaka till första dagen igen. Utan nej, då måste du göra om allt igen Har du tur har du kvar föremålet Att hämta där inne Men det är ungefär det En annan sak jag kan sympathisera med Med maskarna där, coolt koncept Absolut Men det var bitvis jobbigt att få tag på maskerna och lite underligt på dem men jag måste nog säga av egna erfarenheter att jag föredrar att spela som Link som utnyttjar sig av coola utrustningar så som ja, en boomerang istället för att göra sig till Sora och använda dess egna boomeranger. Ja. Det, ger en, det ger en mer kontroll över vad man gör. Jag tyckte Soras boomerang
0: var lite Invecklad. <laughs> ja, det är alltså speciellt som man placeras i utrymmen där man inte ens kan använda de här boomerangliknande vapnen eftersom utrymmet är för litet. Liksom, de, de slår i väggarna, mm. och då undrar man: Hur tänkte ni här, Nintendo? Ja, det, då kanske de tänker att när man är Zoraling så ska man missbruka den här magiska attacken som äter av din magimätare. Om man till exempel ska ta, ta ner de här förbannade skelettfiskarna.
1: Att, eh, varför jag ojar mig så mycket om dessa skelettfiskar eh, kan jag ta den lika gärna nu så har vi blivit av med det. För jag kommer att tro att vi säger usch varje gång vi nämner det. Det är nämligen som så att de är små, de är väldigt jobbiga att upptäcka. De simmar rätt hög hastighet så att finns ett par avstånd och du inte kan targeta dem så är de på dig nästan sek sekund innan du kan targeta dem. Och då du tar targetar dem har de redan attackerat dig eller har de redan attackerat dig. De kommer i stim vilket gör att det är fler samtidigt och eh, blir du anfallna av dem så upprest du med det du håller på med. Som andra ord de är sina riktiga bitna jävlar som hindrar dig att fortsätta. Och detta är då vad jag har irriterat mig på under mm. mm. vattendelens
0: Men Och sen, ja, när det gäller vattentemplet så alla tv-spelare, alla, tv alla klassiskt skolade konsolspelare vet att man ska hata vattenbanor. Och i Zelda så översätts det här till vattentempel. Och Ja, och of Time, vattentempel Hajå! Fast här kommer någonting som är intressant För det här
1: spelet, man kan säga att. Eh, vattentempel, om vi ska gå, dra det generellt igen Som du var inne på Vattentempel equals jobbigt Oftast, som jag upplevt i Zelda När jag har kört olika spel Alltså olika Zelda-spel eh, Så upplevs vattentempel som Irriterande, för det är så många, du måste ta dig till så olika, många olika ställen Och Detta brukar bara vara störande Till exempel om vi tar Ocarina Time Du måste höja och sänka vattennivån Och du måste Konstant göra det För att du ska typ ner till lägsta våningen För att flytta en sten Upp till högsta våningen För att ta det över på ett ställe Ta ner vattennivån till mellersta nivån För att sedan kunna göra någonting Ja och det där repeterades på störande sätt. Här kommer ändå en, en rolig grej, tycker jag. Är att Vattentemplet i Majoras mask ansåg inte jag var det jobbigaste templet i detta spel. Utan jag ansåg att det var. Eh, ja. Den höll sig på en någorlunda enkel bas. Den var viss, lite större med sin strömvirvel. Det måste jag känna, Men inte mycket mer än så jobbigaste templet tycker jag faktiskt är det sista templet stentemplet, Stone Tower Temple som var
0: så lustigare med dess twist mm. alltså när det gäller vattentemplet så kan jag se så här att i Ocarina of Time så var det där man kände att åh herregud här måste vi ha en guide i Marius Musk så var det som man tänkte innan man kom in i spelet och sen så när vi väl hade kommit in och innan vi hade fattat vad som var grejen i det templet så satt det hela tiden och sa att man kommer att göra någonting med vattnet. Jag bara känner det på mig och det kommer att vara svårt och det kommer att vara jobbigt. Men sen så visade det sig att det jobbigaste i vattentemplet det är ju snarare precisionshoppen som man ska göra. Och vi, vi kan ju säga att det var i vattentemplet framför allt som vi fick hjälp av vår kära kamrat Baxit Linus. I
1: min åsikt tyckte jag att han, var... han var till mest nytta efter templet inför Stone Tower Temple.
0: Jo, 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 men det här säger du bara för att du liksom fortfarande inte har bearbetat den här upplevelsen. Att han påpekade en väldigt uppenbar detalj.
1: Ja, den, den kan vi ta nu med. Läcka gärna. Det var en sak där inne som han påpekade, Vilket gjorde mig lite... Vad ska jag säga? Det var en fullträff på min spelarstolthet. Han... Nämnde flera uppenbara grejer, vilket jag ansåg hela tiden under ser du spelarten att ja, Linus. Det där kommer jag själv komma på. Det hade du inte behövt säga. Det där hade du inte behövt säga. Det är sånt som jag kommer på själv. Men så var vi något tillfälle som vi inte kunde ta oss på något ställa. Och jag var, ska man komma dit? Jag kan inte komma. Jag kan inte hålla på här. För jag är för kort. Link nu inte. Jag kan inte hoppa över. För hoppet är för långt. Och då säger Linus. <laughs> så, um, så här, kan du inte sätta på det stora masken då? För då blir du längre, då kanske du når upp. <laughs> Mitt och säger: Det kan väl inte vara så simpelt. Ja men, testa sig Linus. Okej, okay, ja. Uh, I'm going to prove your point wrong. Sätter på med masken. Och vips, jag mot det.
0: Ja, det är så jobbigt när man missar så uppenbara saker och det, det har ju varit liksom en följetong under alla våra fyra sessioner att så fort vi har kört fast så är det för att vi har visat någon viktig detalj och det, och det är väldigt jobbigt liksom, ju simplare det blir förutbrukelsen blir ju större
1: jag kan ju säga som så att jag är en väldigt stolt spelare, nu ska jag inte säga att jag alltid har rätt absolut inte,
0: men man blir ju lite buttig. Ja, <laughs> och, och det, det är så jag, liksom, jag känner mig för jämnan när du är den som kan mer än vad jag kan i ett Zelda-spel. Men, men om, vi, om vi ska gå ifrån det, liksom, det allra mest personliga så är det ju så att något som vi inte har nämnt när det gäller templen är att det finns ju faktiskt en ny sak att göra här. Man kan ju jaga förrymda fer som flaxar omkring. Det finns 15 stycken. Och samlar de ihop alla och sen tar de till sin specifika Great Fairies Fountain så får du en liten belöning som tack för ditt slits.
1: Ja, precis. Uh, detta är till skillnad, uh, återigen refererar sig till Ocarina of Time. Ocarina of Time presenterar som så att de gömmer dessa Great Fairy Fountains och hittar du dem så får du belöning för det. Medan här är de inte lika undan gömda. Men för att få belöningen, så som sa måste du hämta dessa bortsprungna
0: små fairies. Mm. Vilket tillägga att en del av vår frustration med spelet och anledningen till att vi började använda walkthrough var för att vi ville hitta alla stray fairies i det andra templet. Precis. Och det liksom, då har vi återigen det här att inte nog med att du först och främst, du har tre dagar på dig, du ska ta dig, först ska du ta dig till mitt tempel sen när du väl är där så ska du lista ut hur det fungerar du ska försöka jaga upp alla 15 infernaliskt liksom svårgömda fairies sen så ska du liksom ta dig till bossen, klara den sticka till Great Fairy Fountain få din belöning och sen så sticka tillbaka till Clock Town och om du har lite tid över så kanske du vill springa och spara dina ihopsamlade rupees i banken som håller det det, det är en av de här liksom fina tids, tidsparadoxgrejen att du förlorar alla dina pilar, bomber och små småföremål. Även pengar om du skulle ha det. Ja, och rupees. Men om du sätter in din rupees på den här banken så kan du, efter att du hoppat tillbaka i tiden springa till banken och ta ut de rupees som du satte in i framtiden. Man får bara huvudverk om man ska tänka på det, men där tänker jag att Nintendo... Det är liksom, ja, jag förstår utmaningen i att man, spelarna ska förlora något när man åker tillbaka i tiden att man måste kämpa med något, men kan man inte, kan man få behålla rupees liksom, automatiskt kan du inte se rupees som key items på samma sätt som bombpåsen istället för att sätta in dem på banken
1: fast uh, detta utfyller en speciell funktion också när det kommer upp en viss summa i banken så får du en belöning för den den belöningen är Ja, jo,
0: jo, jo, visserligen men det hade man kunnat lösa på ett annat sätt Men, ja, ja Enjo, ja. vi har väl nämnt det redan nu, men det finns faktiskt bara fyra olika tempel i hela spelet och hur väger man upp det här då istället för att ha många tempel så, jo, då har man ett fåtal tempel som det liksom, det tar tid att komma till dem, och när man väl kommer till dem så är de innehållsrika de är långa och de är svåra. I alla fall så liksom, de, de två sista det är ju, då blir det verkligen tydligt att nu jäklar ska du få kämpa och tänka till om du hade tänkt liksom, hitta allt klarat.
1: Det gör ju inte bättre att det under tidspress. Och det kommer vi
0: hela tiden tillbaka till. Men som sagt, allting i spelet kretsar ju kring det här det, det, pusslen i templen baserar sig på tidsbegränsning på något sätt. Du har två minuter på dig att hitta en lösning i det här rummet liksom, annars måste du börja om och så vidare och så vidare. Så det, det blir väldigt mycket tidsbändande och manipulerande och vi måste säga att när vi hade fått våra tidsmanipulera sånger som så gör att man kan få tiden att gå snabbare eller långsammare, då var vi ju ganska tacksamma. Trots det så blir det jobbigt för det finns liksom ingen precision i tidsanvändandet. Vårt problem var att när vi väl sprung kring templen så var det alltid för lite tid. Oavsett vilket tempel det var, alltid för lite tid. Så fort man kommer ut ur templen och ska springa och göra sidequests så går tiden alldeles för långsamt. Då känner jag i alla fall jag att jag hade uppskattat om man kunde detaljstyra tiden. Att om du ska träffa en viss person vid ett speciellt klockslag på en speciell dag. Då vore det jäkla schysst om jag kunde få valet att spela mig med min manipulera sång till den specifika punkten och, liksom, och om man ska hjälpa alla människor med alla sina specifika sidequist så måste man liksom snart börja skriva upp allting och ha världens liksom flowchart för var olika personer befinner sig på olika tider på dygnet och vilken dag de är och var liksom, vilken geografisk plats de är och vilken föremål de vill ha för att utlösa nästa del i quest Ja,
1: Detta leder ju till en annan rolig historia. När vi sista dagen innan vi gick mot stora sista bossen försökte göra det sista förberedelserna på segret Och eh, två av våra sidequests korsade varandra och vi hade planerat att klara på en gång.
0: Och, och vi kan ju säga att så, så blev det inte.
1: Nej. Vi, vi var tvungna att köra två gånger. Och jäkla vad stressade vi var den Inte nog med att eh, spelet ger tidspress så gjorde det ju inte bättre när vi insåg att eh, vi hade tidspress in real life också. Just det. Vi, vi kämpar verkligen in, in till det sista. Då du dagen efter skulle resa hem igen. Och klockan är elva på kvällen och vi, vi har fortfarande inte mött sista bossen.
0: Ja, och det är och det, det här som jag tycker är så fint. Istället för att jag springer omkring och super och dansar på en krog så liksom sitter jag hemma hos en kompis och spelar
2: tv-spel.
0: <laughs> och sidospåret till sidospåret i sidospåret när man väl har samlat ihop alla ägg och ska läm lämpa av dem till eh, marinforskningslabbet där har vi ett, ett ytterligare ett problem med spelet rent liksom, precisionsmässigt. Du, du ska lämpa av äggen i en bassäng och du måste stå liksom, precis på rätt millimeter ovanför den här bassängen du ska släppa ner dem för annars funkar det inte och det var jättekul för vi sprang runt som två idioter i tio minuter och, Förstod inte att vi hade gjort rätt första gången när vi misslyckades, för att spelet tyckte att vi stod på lite fel plats. Det är också så här: det är, det är så onödigt. Varför inte bara göra hela området där du står liksom, tillgängligt för att släppa ner det här föremålet? Uh.
1: Ja, vi söker djuptåten.
0: Nu har vi pratat väldigt mycket om tidsmekaniken, men jag känner att vi måste snacka lite mer om maskerna. maskerna. Det ska ju påpekas
1: då ja. att det finns två sorters masker. Just det. det finns 20 vanliga masker som du kan sätta på dig som vanlig link. Då, då är du link fast med en mask på. Dessa masker har sina egna små funktioner och egenskaper, dock inte jättegrova, utan de kanske mer bekväma. Eller behövs till ett sidouppdrag Till exempel finns det en mask som du kan spela en marschlåt Och med hjälp av den kan du klara ett sidouppdest Så du kan få ta på en annan mask Och den masken är då jätteskön att ha på sig För är Bunny Hood Ears Du kan sätta på dig så på kanina öron. Dens funktion är att du springer
0: snabbare Och det är, det, det är väldigt användbart Om man ska ta sig från punkt A till punkt B Och man inte vill använda Ja just Ord ursäkta att jag har brutit en massa dis diskussioner men vi kan ju säga att i och med tids tidsaspekten, en sak till här spelet är ju, känns ju mer ihoptryckt än Ocarina of Time just för att du har mindre tid på dig att springa omkring i världen och för att förkorta, för att göra dina transporter snabbare så man har teleporteringsställen det, är, det finns
1: statyer man kan slå som ger dig en slags checkpoint just det. dessa, dessa kan du komma till eh, genom att spela en trödel
0: Exakt. Istället för att du ska behöva springa hela vägen från Clockdown till vilket tempel du nu vill springa till. Det är kul att springa runt med som celler kan ge yep. våra snabba. God av Ja, oj, oh ja. du har jättefint medföljande ljudeffekt till det. <laughs>
1: Jag tycker inte om mina ljudeffekter
0: ja, ja, jo, men liksom, ap Apropå att sugas in i den här Vackra, vemodiga sagan Och så sitter du och låter Ja, nu väl Alla masker är ju inte Lika användbara det följer väl med, med antalet. Jag, säga, jag gillar speciellt masken som man använder för att förvandla Link till en levande bomb. Eller så att man kan sätta på sig masken så kan man göra en sprängexplosion Yes. Det här är ju användbart om man har på bomber, men Sen finns det en mask som du egentligen bara Använder en enda gång Och det är lite trist Då tänker man att...
1: Jag märker vi kommer lite avsidigt Jag försökte göra en poäng med att det fanns två olika sorters masker, en med 20 banja masker med mindre mm. funktion ja. Och sen fyra Större masker Dessa fyra olika masker är de som får dig Att förvandlas till De olika varelserna Vars kraft du behöver Som Deco Scrub, Sora och
0: Goron nu, nu kommer vi in på det liksom, det en av de mer tråkigare sakerna. För det är nämligen så att när en dum casual-spelare som jag kan sitta och peka ut brister i ett Zelda-spel som ska vara liksom Nintendos mest perfekta produkt då är det någonting som är väldigt fel. Och det här med masker. Jag känner att systemet när man ska byta mellan olika masker är lite bökigt. Ja visst, du har dina utöver svärd och sköld som du alltid har så har du förmågan att ha tre andra föremål som du snabbt kan sätta på dig genom att använda C-knappen på Nintendo 4-kontrollen eller C-spaken om man använder en dosa. Men ibland så skulle man vilja ha det här ännu enklare. Jag känner att jag skulle vilja ha en meny där jag kan välja fritt mellan alla masker. Ungefär som man kan byta vapen via snabbmenyn i Rares Perfect Dark. Du vet, du håller in om det är A eller B-knappen och sen så får du upp en meny och så drar du bara styrkorset till det föremål du vill ha och så släpper du knappen och så har du det.
1: Detta fyller en viss svårighet då Nintendo 64 och faktiskt enklut kontrollen har, nu kommer det låta väldigt dumt att ha för få knappar för det Nu är det inte säkert, alltså nu skulle man säkert kunna argumentera varför de inte har för få knappar. Men det ska påpekas att... Eh, deras andra knappar fyller en viss funktion och det kommer att göra att det faktiskt blir knörligare att fixa det här. Däremot, om man ska bygga på, nu kommer den här igen, på din idé så skulle man kunna ha en sån meny för varje C-knapp att håller du in till exempel C höger så får du eh, distansvapen som du kan byta mellan. Håller du in C neråt kanske är alla masker och håller du in C i höger så kanske du får vem vet, musikinstrument bomber och annat typer. Mm. Men eh, det är nog en design jag de inte riktigt tänkte på i detta tillfälle då det är det även då Zelda är det även lite känt ska jag väl inte säga, men välbekant med att gå in i menyn och byta.
0: Jag mm. Ja, det, nej. Nåväl. Och sen liksom, apropå det här med förbättra gameplay så vi har redan varit inne på att det vore schysst om man kunde sköta det här momentet med att placera ut statyer på ett smidigare sätt. Till exempel, istället för att man frammanar sin staty som ska stå på en knapp genom att spela en sång. Så varför skulle jag inte kunna ha den här statyframmaningssaken som ett föremål istället? Du skulle bara behöva trycka en annan gång. Istället för att spela den här sången typ 265 gånger och sen inse att man ändå har gjort fel och måste göra om det.
1: Eller ännu bättre. När som kommer till toppen, inser att dag dagen håller på att ta slut, eller sista dagen håller på att ta slut, och spela tillbaka, spelar tillbaka, och sätter dit alla strukturer på nytt. Den där, den där sången man spelar, sätter sig i fingrarna till slut.
0: Ja, till och med jag som har väldigt svårt för att lära mig just sånger i sälla kunde faktiskt lära mig den. Jag kunde den och sen spela mig tillbaka till, eller transportsången. Eh, vad heter den? Song av. Of... Song of Soaring och apropå Song of Soaring och att spela sig tillbaka i tiden så Zelda-spel ska inte stressas igenom. Och det känns så synd, framförallt Nintendo 64 Zelda-spelen, eftersom jag upplever dem som de största och mest ambi ambitiösa open-world-spelen till den konsolgenerationen, alltså Nintendo 64 det finns så mycket som man vill göra i ett ställarspel. Jag vill springa omkring och utforska och jag vill göra det fritt utan att känna mig begränsad av tiden. Tid det är det sista jag vill tänka på i ett ställarspel. Ja, visst, man kan ha det för enskilda pusselmoment. Även om jag inte gillar det där heller så går det att tolerera. Men nu bygger man faktiskt ett helt spel kring tidsmanipulationsmekanik. Och då blir det lätt att man känner sig stressad. Och känner man sig stressad så missar man lätt viktiga saker och då blir man irriterad. Och då kommer vi tillbaka till det här med backtracking och repetition. Om man dessutom spelar som vi gjorde, nämligen med tidspress i det riktiga livet också så blir det verkligen inte skoj. Och det kanske kan vara ge ytterligare stöd för vår argumentation att ja, liksom, vi, vi får erkänna att vi, vi är lite sämre spelare. Vi använder Walkthrough. Men det det var ett gott syfte. Vi vill ju klara spelet för att göra en recension av det. Vi
1: hade säkert kunnat klara spelet utan Warframe. Vi är inte så roliga i bossa utan Vi gjorde bara smidigare för oss för att kunna ge denna podcast. Ja,
0: och vi kan ju säga att vi kommer att återvända till Merse Musk när vi har tillfället att sätta oss ner och spela tillsammans igen. Och då ska vi där utan hårtro, hade vi tänkt. Och hur det ska gå, det har jag ingen aning om. Men det, något måste man göra när man har besegrat sista bossen också. Tråkigt mm. vore ju det annars. Ja. Men, <laughs> det, det, det är framtiden.
1: Jag tror det kommer bli väldigt jobbigt att hundraprocentare. Ja,
0: men det, det ska vara lite utmaning.
1: Jag tror det är en väldigt viktig skillnadsfaktor på vilken konsol du får att spela på. Om du till exempel spelar på original Nintendo 64, eller om du gjorde som vi, använde en Cellar Collection-disk till GameCube med de här fyra olika spelen, sella 1, 2, Ocarina of Time och Majors Mask, och använde GameCube-kontroller. Gamecube-kontrollen är betydligt mycket mer snabbsvarande om man ska säga. Den, den är mycket effektivare än 1964-kontrollen vilket gör att styrspaken är betydligt mjukare och snabbare på att reagera. Och detta gör att när man förväntar sig i ett sådant här spel att man vrider sig kanske sakta men ändå tillräckligt snabbt för att kunna avfyra en pil mot en boss så har den tendens att förrida för mycket med en Gamecube-kontroll mm. för att den är så känslig. Och detta i större moment när det gäller precision. Förkommer störande i spelet. Ja,
0: alltså, nu är det ju en helgeron att säga det här. För man får ju inte tycka om Nintendo 64-generationen och speciellt inte kontrollen. Men jag har nog aldrig längtat tillbaka till den kontrollen så mycket som när jag spelade. <laughs> som när jag använde Gamecube-kontrollen här. S som du säger, analog analogspaken på Gamecube-dosan. Den är för känslig. Den är inte anpassad för Nintendo 64-spel överhuvudtaget. Och jag vill inte ha en C-spak som sitter nere nära min högra tumme utan jag vill ha C-knapparna på 1964-kontrollen. Liksom, vi har spelat så pass mycket 3D Zelda till 1964 så jag kan den kontrollen och då vill jag ha den kontrollen. Så då kan man ju fråga sig varför vi inte körde det hela till 1964 och det beror på att ingen av oss faktiskt äger en 1964-version av Mirror's Mask och... Jag har visserligen ett 1964 med memory Expansion Pack, men vi, vi, liksom, vi tyckte det var enklare att spela med varandra på Gamecube när du ändå hade det. Och liksom Gamecube Dosa och både Gamecube och Wii. Liksom, det var lite enklare. Jo. Jag vill säga, liksom, vad, är, vad är problemet med C-spak? Det är väl bara att den sitter annorlunda?
2: Nej.
1: agerar annorlunda också. Då du vill kanske ha en knapp att skjuta med. Så får du nu en spak och skjuta med. Och
0: det, det blir inte riktigt samma sak För liksom det är enklare att slinta med C-spaken Och liksom trycka Någon helt annan riktning mot vad du egentligen hade tänkt Jag kom ju hela tiden åt X- eller Y-knapparna på Gamecube-dosan Eftersom jag inte tänkte på att det var just en Cube-dosa och inte en 64-kontroll Jag satt med
1: Sånger är betydligt mycket effektivare Att spela på en 64-dosa än en på, på tal om oh, yeah. knappar är Snabbare att agera med än En, en spak så de måste dra höger, vänster och upp mm.
0: Och apropå svårighetsgrad och liksom utmaning, vi har ju varit inne på det hela tiden, men det här är ett svårt spel. Och liksom, det, det hjälps ju inte av att man blir pressad, I, i vårt fall från två håll av tiden, men för en liksom vanlig spelare, säg Ossie 88 liksom, det, det räcker med tidspress på en, på en nivå liksom, och redan det är för mycket. Jag undrar hur många av dem som köpte mera Smösk som faktiskt klarade det då år 2000. Jag tror inte att det var alla.
1: Om man tänker ungdomar i våra dagar, vad man ska jag säga då vi var 9-10, kan ha haft en och annan problem med det. Medan personer som är vår ålder idag, alltså nämligen 22, skulle nog ha samma svårighet som oss som vi gjorde det nu när vi körde det utan tidspressen. I den världen då. Så jag tror att det har nog väldigt mycket med Hur van spelare man är Ålder har nog en stor faktor Men framförallt vana Är du van vid sådana spel tror jag att du klarar det effektivare
0: Jo men alltså samtidigt Det var ju också en sån där sak som jag sa på föran, att Även då, vi, vi har ju spelat Ocarina of Time så mycket Så att det här kommer liksom vi, vi vet ju hur allting funkar det, liksom, det här kommer vara hur lätt som helst Möjligtvis att det kommer bli jobbigt med tiden Men det är ju helt feltänkt om du går in med ditt Ocarina of Time-mindset och tror att föremål kommer göra samma sak i de två olika spelen så tror du fel. Liksom, till exempel, hur hanterar du is i Ocarina of Time? Jo, då kan du antingen slå sönder dem med din Megaton Hammer eller bränna bort det med eldpilar eller försöka spränga bort dem eller liksom hela blå eld på det. Vad gör du med Majors Mask? Första gången du stöter på ett isblock så har du ingenting av de här sakerna med dig Kanske kan du försöka spränga bort det men Det hjälper inte Du blir bara förvandlad till, till isblock då Och liksom, du ska använda ett helt annat föremål Det är ju en del av utmaningen för vanas äldre spelare I alla fall om man är liksom dum som jag Att ställa om att Jaha, jag kanske måste tänka i nya banor
1: Ja, det lägger upp en väldigt viktig faktor här, att föremål får nya, ny mening, nya användsområden i detta spel. Till exempel, i vattentemplet så har du tillgång till både eld och ispilar och dessa måste du utnyttja med att stoppa vattenflödet och sätta igång vattenflödet genom att smälta och frysa vattnet som vinner. Mm. Så ispilar fungerar mer än bara frysa fiender Vilket också ger en relevant faktor till Du måste tänka vilka fiender kan vara lä lämpliga att spara för att använda det som en trampolin för att komma vidare Den funktionen hade du inte i Arena Time Att du kunde frysa fiender till sådana isblock Utan du kunde frysa dem, absolut Men var det mer för att hinna deras rörelse Nu i Muras Mask så fick, fanns det möjligheten Och också... Nästan helt måste Att eh, måste tänka på att frysa dem För att använda dem som block För att komma vidare
0: Just det exempel jag, jag gillar ju att man introducerar nya pussel Det är bara den här liksom, Man måste ställa om hjärnan Precis. När man väl har gjort det Då kan man börja uppskatta de nya pussellösningarna Och de nya fienderna Som man eh, kanske måste använda Testa nya taktiker mot vi pratar ju utmaning och det har väl framkommit med alla önskor och tydlighet vad vi tycker är svårt och inte det som är mest irriterande det är väl det här att du går på ett sidequest och det är långa sidequest-kedjor och du måste göra allting rätt för missar du någonting på någon dag vid någon tidpunkt då måste du göra om allting, gå tillbaka varsågod, nu har du förlorat en timmes speltid och liksom du har inte vunnit något på det, då undrar man liksom hur ska jag kunna lista ut det här som spelare om jag inte vill fuska om jag inte liksom spelar med någon som har spelat det här tidigare Nintendo har verkligen en enorm tilltro till sina spelare att det är inte vem som helst ur mainstream-publiken som sätter sig ner och gör något sånt. Det kanske är så med den övriga cellarserien heller. En mainstream-spelare måste inte 100 procenta för att klara det. Utan man kan göra som vi gjorde att ja, vi, vi, nu har vi, jag vet inte, kanske nio hjärtan kvar i våra livsmätare att ta innan vi har fullt liksom, två fulla rader med hjärtan. Po Poängen är att
1: om vi, om vi ska räkna på det så kan vi ju säga att det motsvarar ungefär 24 hjärtbitar att hitta någonstans
2: ute i världen.
0: Ja, och min poäng är att man måste inte vara hardcore-spelare och ta allting för att klara ett enda spel Men liksom svårt har det blivit ännu svårare.
1: Mm. Jag vet inte riktigt om vi ska gå in på bossarna. För de har ju inte pratat så mycket om Ja, just det. Min erfarenhet av bossarna är... Lite är lite för snäll nu Vad jag säger Jag säger det inte Jag är besviken på det. Av alla bossar jag mötte Så fann jag en utmaning. Mm.
2: Och vilken
0: utmaning det var sen När vi hade lyckats Lyssna ut mönstret på den Ja
1: precis Den jobbigaste bossen jag tycker Jag kanske får delar och åsikter av Er kära lyssnare Men den svåraste bossen jag tycker Vi mötte var i vattentepplet. Den stora elaka fisken Hur som av andra bossen Sen i bergen hos Goron Är en, den mekaniska jättekuren Och han är väl också lite speciell möta. för Basically du reser mot honom Ni springer runt i ett cirkelrum Och du måste rulla i kapp På honom och rulla på honom Ja nu gav jag en viss spoiler Hur man skulle besegra honom Men det är inte heller jättesvårt att förstå Framförallt när han springer runt Och detta var, ja det är väl en intressant Bossidé att man ska resa mot honom Men jag följde inte för det. Den följer inte mig i smock.
0: Det roliga var att jag gav mig på den här tjuren först och jag hade ju liksom stora problem Eftersom jag inte kunde lista ut hur vi skulle göra Och sen När jag väl hade lyckats få ner bossen Efter att ha använt Jag tror jag var tvungen att liksom dö en gång liksom använde en fe i en flaska Så jag blev återupplivad och liksom sen köra på igen Och ändå hade jag problem liksom. Sen vid ett senare tillfälle var det väl Tog du över och du hade inte några som helst problem
1: nä grejen var ju att Du besegrade bossen Det, tycker jag, det ska du ta åt dig mm. Har du gjort det förtjänst? Hurra! Det roliga var ju att vi började möta honom igen. För grejen med att när man besegrar den här bossen är att efter man har besegrat bossen så blir det vår till berget. Kommer lite gröda fram och nya händelser kan ske. Och det finns nya möjligheter för dig som spelare att ta akta. Och det roliga är att, det var att vid det här tillfället vi märkte att om man har besegrat en boss så kommer det inte vara dessa nya klimatändringar hela tiden. Utan drar du tillbaka tiden så måste du besegra till exempel andra bossen igen för att det ska bli vår igen. För då har det blivit vinter i uppe. ännu en
0: gång. Det är alltså ingen bestående förändring utan att man måste påverka varje gång man hoppar tillbaka i tiden.
1: När vi upptäckte att vi var tvungna att besegra bossen igen för att få vår för vi behövde göra vissa saker när det var vår så fick jag tandvån spakna och upp mot andra bossen igen. Och det var väl där Ruben ville komma fram till att jag hade betydligt enklare besegra bossen än han hade vad det ut som. Så var det. Det här ska, är faktiskt en rolig grej med <här> min spelarstolthet som ger oss en annan rolig berättelse. Och det är när vi var på väg till andra tempel Vi hittar passagen där. Ganska smidigt. Och vi skulle bege oss till templet Och för att komma till templet var man tvungen att gå över en bro som var väldigt smal, som rullar snöbollar ifrån så att du hade lite hinner, plus att det stod stolpar i vägen. Du var tvungen zigzacka på en smal väg. Och på toppen över i så är det en kraftig vind som utgörs av en jättestor gårdon i spökformat. Vi, eller jag, ska vi snarare säga, tänkte att det är väl bara tajma in det här. Så jag laddar upp, tar sats och jag vet inte hur, många, hur länge vi satt med den där. Det känns minst som en timme som vi satt och försökte komma över den där jävla bro.
0: Ja, det var på tok för länge.
1: Innan det slog oss. Det är någonting annat vi ska göra här. Vi, vi var på spåret men som sagt min spelarsolthet sa nej, det här ska gå. Och jag måste säga, jag var ovanligt nära för att komma över utan att göra det här gruppset som det här innan. Vi kom fram till att alla tempel har ju en viss luft som man måste ha tillgång till för att på något sätt komma till templet. och så är frammana templet, frammana satyr eller bara öppna upp vägen. Och vi hade ju missat den här sången och det var ju det som jag saknade. Att ja. man skulle sedan spela sången så slutade det jättestora gårdansspöket blåsa och helt plötsligt var det jätteenkelt att komma över. Mm. Vår lärdom här, det är väl trots att man sett som för svåra, Svårigheter så finns det oftast en betydligt enklare lösning än vad man kan tänkas komma fram till. Att man behöver inte göra det krångligare än vad det ser ut. Mm.
0: <laughs> det, det är väl ganska bra. Och apropos det, en annan så här liten anekdot på tanken. Man ska inte göra det svårare än vad det redan är. Och Queen of Time fick ju, om jag förstår att en nedskit skit för för Jabby Jabby's Belly när det är jungling och springer kring en jättefisks mage och ska bära omkring på en jobbig prinsessa.
1: Ja, prinsess Ruto.
0: Just det. Den här mekaniken tar man med i Murr's också. Fast man twistar till det lite. Förstår du vad jag vill komma nu? Mm. För hur är det man ska bära omkring på prinsessan i Majora's Mask och då pratar vi om den naturligtvis så har Dekufolk, den kungliga Deku familjens oh. prinsessa blivit bortrövad.
1: När man kommer först till Träsket så upptäcker man en konflikt mellan aporna och Deku Scrubs. Prinsessan är borta och Deku Scrubs kungen misstänker att det är aporna som har rövat bort henne. Och därför hotar de helt enkelt grilla en apa <laughs> om inte de plockar fram sesan. Man inser ju ganska snabbt själv Att hon bör ha blivit fångad Av skalkid Och sätter se reda rädda henne Är ur besegat templet när vi besegrar templet så startar vi Mycket riktigt på och, och hon hör historien Om hennes far Och vad han tänker göra Så hon blir så här, åh Ta mig dit så fort du kan Har du någonting smidigt att frakta med mig Så kan du ta dig dit så snabbt som möjligt Och här kommer det lite roliga Att vi kollar runt Sätt, liksom. ja, det finns ju inget sätt att riktigt frakta henne på Och det går ju inte att plocka upp henne som prinsessrutor Så jag ser lite skämtsamt Det kan ju inte bara vara att fånga henne i en flaska Ta upp en flaska Och vips Hon fick plats i en flaska
0: Och det är också så här jättehärligt japanskt v Vad säger det, det här är ju liksom könsrollerna Alltså fördelen är ju att då det är det betydligt enklare att konka omkring med en prinsessa i en flaska än vad det är att bä, bära omkring på liksom hela sessan. Så det, det Där tror jag att Nintendo har lyssnat på kritik. <laughs> ja. Uh, men hur som haver, vi var inne på bossar tidigare. Just det, just det.
1: Och om vi ska fortsätta på det där, tredje bossen, den enligt mig, svåraste bossen, är jättefisken. Den är uh, lite störande för du har en plattform i mitten som du kan stå på. Som är den enda som är över ytan. Och annars är den och av vatten. Eh, Måns rösfisk. Ni skulle nästan kunna tänka er jås. Simma runt. Den har sina funktioner att den försöker stöta ner dig från plattformen. Om du står där uppe. Hoppa över och försöka äta upp dig. Medan du står där. Eller samt bara äta upp dig. <laughs> om du är i vattnet. Här måste jag faktiskt erkänna att. Här är nog första. Och enda gången jag riktigt följt i För jag blev så irriterad på den och kom aldrig riktigt på hur den agerade en andra gången jag mötte den. Jag tänker inte riktigt gå in på spelmekaniken där, men om vi säger som så den är jobbig.
0: Det roliga var ju att när vi väl hade listat ut mönstret och du hade besegrat den så var det verkligen med minsta möjliga marginal. Liksom, vi hade inga fel, Vi hade ett halvt hjärta kvar i liv nu måste någon falla och så vinner du och, liksom, och vi, som euforin vi kände då det var liksom det var större än vad vi kände när vi liksom spöade sista bossen mm. ja, jag, jag börjar känna att vi skulle faktiskt kunna börja sammanfatta det hela, nu. eller har du mer som kryter upp? Oj, nej
1: vi har kommer ju så pass långt att en sammanfattning alltså inte mm
0: då skulle jag vilja börja med att återigen referera till Klubb Nintendo. Det var ju ett magasin som gavs ut av den officiella Nintendo-distributören i Sverige, Bergsala. Så Klubb Nintendo-magasin var egentligen bara Nintendo propaganda Och i den här fina tidningen Som jag prenumererade på Så kör de en följetong Över ett par nummer Där de beskriver ett spel Ett Zelda-spel Som inte är skapat av Shigeru Miyamoto Och slutpoängen är att Om Miyamoto inte gör sälla Så blir det inte bra och jag skulle säga att Mörsmask Mask är ett utmärkt exempel på motsatsen. Man behöver inte ha all faden som har total kontroll på spelet för att det ska bli bra. Annorlunda kan vara angenämnd i också och det är både på grund av och trots att det är annorlunda för vi har bra design vi har vuxna och mörka teman som jag absolut uppskattar i ett spel, men vi har också irriterande repetition och jag vill inte spela under tidspress varken i eller utanför spel och i min så skulle jag vilja ha gameplay från Green of Time och design från Myers Mask så man skulle kunna liksom, sammanfattningsvis säga att jag är kritisk men nöjd ändå eller är det så kritisk till min upplevelse men jag är glad att jag spelar den
1: och där kan jag inte mer hålla med till slut om eh, din åsikt. Ja, det blir precis samma sak. Vissa utmaningar kan man vara lite knöliga. men det var vad vi har förväntat oss av ett sämre spel. Allt serveras inte på silverfat. Mm.
0: Och, ap och Apropå att servera på silverfat, så nu tycker jag det är dags att vi kör ett pizzabetyg på det här.
1: Oh. Pizza. Vill du börja? nej ja, jag tycker faktiskt att du ska börja. <laughs>
0: <laughs> Okej, okay. ja, då, då gör vi så. Medan vi spelade, under en av de sessionerna så köpte vi faktiskt pizza en dag och det jag beställde då det var en kebabpizza för i retroresan så har det ständigt tjatats om att kebabpizzor det ska ju vara något alldeles extra något alldeles speciellt så då blev jag nyfiken och då testade jag det. Och det jag kom tillbaka med från pizzerian, det var en upplevelse kryddad med, ja naturligtvis så har vi lite, lite starka inslag på sitt hörn, men det var väldigt, väldigt mycket kebabkött. Och det var ingen sås till det här. Så liksom, det blir ju de tre första tuggorna, de var, de var riktigt goda. Mm, det här var ju annorlunda, det här är inte en pizza som jag är van vid, men det här kan ju vara schysst. Men liksom när man väl kom till sist. Tuggan så känner man att nu är jag trött på den här smaken Jag hade velat ha något som tillför lite variation till det hela Eller rätt sagt, jag skulle vilja ta bort det som det är för mycket av, det vill säga mindre kött. Och dessutom så liksom, det här var ju någonting som vi inte riktigt kunde luta oss tillbaka och äta i lugn och ro. Utan det var ju stressigt att äta för vi hade ett mål som vi var tvungna att nå. Och när jag var klar då var liksom, jag var ju mätt men jag var irriterad. För jag fick inte njuta av det som jag hade förväntat mig att få. Och det var bara att liksom stressa vidare i livet efter det. Och det är väl min princip.
1: Jag tyckte det var en väldigt bra sammanfattning på en pizza. Och jag skulle lätt kunna dra till paralleller och skillnader mellan din och min pizza som hände i verkliga världen. Men eh, jag anser att eh, min pizza modifierar jag när jag beställer min pizza. Och eh, då jag tog bort lite av det ena, så fick jag lite av det andra istället. Så jag valde att ta bort en ingrediens. Men jag fick dessutom mer sås än vad du fick. Men detta i sig är väl bara vad jag hade hoppats på och skulle vara ändringar i vår upplevelse. Men den bistra san sanningen ligger nog mycket i din pizza. Mm.
0: Ja, så kan det vara. Och nu så går vi vidare. Och nu tycker vi väl att vi någonstans ska slänga in en musikpaus också, så då kan man lika gärna göra det här. Vi har ju diskuterat lite fram och tillbaka och det skulle vara väldigt lätt för oss att slänga in något sälla relaterat Till exempel så är man Zelda-fan så måste man lyssna på Lindsey Stirlings sälda medley om man inte redan har gjort det. Vi lägger upp en länk så ni kan lyssna på det. Vi har ju diskuterat lite annat. Kan du ta upp några av dina förslag?
1: Vi har ju garanterat av de typiska Koji Kondo och hans grejer från direkt relaterade från spelet också paralleller till sig andra spel. Vi har också fått, till exempel när jag köpte Skyward for World, deras 25-årsjubileum, fick jag en musikskiva med, från deras orkester och musikförslag därifrån. Vi har också rört vid andra artister, inte direkt relaterade till Zelda, utan mer av hjältetypen. Man märker, här kommer hjälten rädda dagen. Från skam och... Ja, sen har vi också pratat om Zelda-låten som spelats av Sister of Down. Nu har det visst inte en diskussion om Sister of Down som har spelat den. Man kan nog säga att Sister of Down har en cover på den
2: åtminstone.
0: Ja, det är, jag, jag vill inte ge, ge min in i sitt, diskussioner om det är System of Down eller Rabbit Joint eller en tredje part. Men den låten som vi också skulle kunna länka till, det hade varit ett lätt val att välja det här, men det vi försöker säga är att vi ville göra något annat och bryta av mot sälda temat så då ska vi ta något helt annat. Ni har tidigare, ni som har hängt med och lyssnat på mycket retroresan och skitsnack, kunnat höra normannen Waterflames musik i bakgrunden till ett av de tidigaste skitsnacksna Jag tror att det är det andra. Och jag tycker att Waterflame förtjänar att lyftas fram i huvudspotlighten, så att säga. Så nu så tycker jag att vi ska lyssna på en ändå där han hämtar inspiration från en annan klassisk tv-spelsmaskin se om ni kan lista ut vilken Medan ni lyssnar på Back det
1: kan ju påpekas också att vi har
0: pratat om vanligt ni också Men nu blev det ju inte beat pop, Utan det blev något helt annat Varsågoda Och avslutningsvis så har vi inte så mycket mer att säga än att jag återigen tänker uppmana er lyssnare som inte redan planerat att göra det att göra ett eget avsnitt. Det, det innebär en del jobb, men. Det är jäkla kul, måste jag säga S Sättas ner och spela, spela ett gammalt spel Och snacka skit tillsammans med en god vän Eller, om man hellre vill det Så kan man gå in på rrcommunitypod.forum24.se Och leta upp någon ur Retroresan armén Att spela med Jag menar, bara för att Anders och Samson Inte håller igång längre Så behöver inte det betyda att Retroresan projektet Måste dö, eller? Ja jag har deklarerat vad jag tycker och då återstår det bara för mig och Jakob att säga tack för oss och målet är ingenting.
1: Resan är allt.
0: Hej du som har orkat lyssna så här långt. Nu är det så att i det här segmentet som vi har valt att kalla spoilerhörnan så tar vi upp sådant som vi har klippt bort från den ordinarie recensionen eftersom vi tyckte att det spoilade för mycket. Men vill du veta hur det var när vi slogs mot våra bossar och vilken taktik man ska använda om det och annat som man skulle kunna se skulle kunna förstöra upplevelsen för en spelare som inte vill veta det här så ska ni lyssna vidare. Alltså, jag ger er spoilerhörnan. Och det du får i utbyte Det är en li lite längre magimätare Eller något Ja, där.
1: det är fem fontäner För, äh, Första ger dig magimätare andra ger dig en längre magimätare Tredje ger dig en specialattack Och det är där, tvärtom på två och tre där. Fjärde ger dig äh, Större äh, Bättre hälsa Och femte ger dig ett vapen
0: Just det, ja, just det. Jo, vi, vi pratar ju masker
1: den 24 masken är lite speciell för den kan du bara få inför sista bossen och det är utbyte mot de 20 mindre värda om man ska säga. Men det är Great GT Mask och den gör dig, som din beskrivning var Ruben, det är väl den närmsta Adult Link man kan komma.
0: Mm. Utan att någon faktiskt få se Adult Link som han ser ut i Ocarina of Time. Och här så blir det verkligen så här: flum japansk design. I alla fall om man kollar på Fairy svärd. Eftersom man faktiskt blir en, ja vad ska vi säga. Full, man blir en fullvuxen fe, fast inte som de här hemska feerna i, i Great Fairy's Fountain.
1: Om vi ska snabbt dra övergång över bossarna. Första templet möter man en jättekrigare. Andra templet möter du en mekanisk tjur. Tredje templet möter du en jättefisk. Fjärde templet möter du jätteormar. Twin snakes, twin worms. Och sista bossen så möter du själva Majora. Och som ni hör så... Alla de fyra föregående bossarna så har jag nämnt någonting om jätte. Och det är vi ska ju med alla bossar ska tydligen vara stora <laughs> i det här spelet. Första bossen, den var med lite... Jag visste inte riktigt först hur jag skulle bemöta den. Men så fort man upptäckte en svaghet så var den jätteenkelt. Han fick väl in några fina träffar på mig i början. Men sen så kom jag på att jag skulle bara göra så här. Och så besegade vi honom. Precis. Här kommer vi till nästa rolighet, tror jag. Vi kommer följa upp med fjärde bossen snart. Som ni märker kommer vi in på väldigt många sidospår. Men det här har en del tendenser att vi har haft det väldigt kul. Innan vi mötte bossen. Eller i templet ens Så var vi tvungen att göra vissa preparation Och man upptäcker att sångerskan I det här Zorabandet Som Ruben tidigare nämnde Har tappat rösten För av hennes obero Att hennes ägg som har försvunnit Och du måste hämta dessa ägg åt henne Åt henne är väl indirekt Och för detta så Ska man ta sig in i Ett piratfort För att hämta åtminstone tre Av äggen Ja, där inne hade vi till en början väldigt kul. Det var där tur och påbörjades, det. Men det var ett scenario efter fortet så måste man ta kort på en av dessa pirater för dessa pirater är endast kvinnliga och det sägs att de har en sådan skönhet. En person vill ha ett kort av denna skönhet utbyte mot en annan sak. Och eh... För det första hade vi paparazzi-upplevelse där. Jag tog ju väldigt snyggt kort, men jag gömde mig bakom tunna. väntade tills en av piraterna kom, kom runt, hoppar fram, tog snabbt kort och hoppade tillbaka igen. Detta kort försvann tyvärr på grund av att vi var tvungna att spåra tillbaka till tiden. Men sen fick vi läsa om att man kan inte ta ett bild på ett jätteenkelt sätt. Genom, skjuter man dem med en pil så liksom i Okinawa Time så dör de inte utan de bara tuppar av, knockade. Då kan man ta kort på dem när de ligger ner. Hur som haver. Där inne i fortet så får man inte nog med ett nytt föremål. Men även rolig kattsin Och jag du kan väl berätta om den här cutscene?
0: Ja, det, och då kan vi till att börja med att nämna att piraterna, det är helt enkelt det stolta folket från Ocarina of times Det är rödhåriga kvinnor som springer omkring i typ Harlem danskläder. Och de är alltså pirater och de är ju stora och tuffa. Och bär omkring på olika vassa vapen, och pilbågar och hejhå. Och de har ett möte i ett rum. Du kryper in genom en sidogång och uppe vid taket så ser du en bikupa. Den här bikupan skjuter du naturligtvis ner. Vad händer då? Jo, bikupan går sönder. Det kommer ut en massa bin. Och bina jagar ut de här piraterna. För det fattar ju vem som helst att kvinnliga pirater i skiträdda för bin. Så liksom, det är återigen Hej, Japan! Hej, liksom Da!
1: Scenen man får uppleva är rätt komisk, om man säger så.
0: Ja, det är liksom det, det blir naturligtvis panik bland, bland piratkvinnor och de sticker ut, och då kan Link hoppa ner i rummet och leta reda på de fiskegg som man ska ta tillbaka. Det var ju en betydligt större belöning att klara boss nummer tre, än sista bossen. Och det, det, det är väldigt konstigt Egentligen För det, så, så ska det ju inte vara Den sista bossen den ska vara den mäktigaste och liksom Den största avslutningen och det är liksom, Då ska du visa vad du har lärt dig under hela spelets gång Men så kommer den stunden här istället Ja
1: Från att bossen besegras Och vi vet att vi har precis lämnat in Strayfairies Men även som så att Röben tog kontrollen Att vi lämnat stray Strayfairies Och Linus säger Gå till Soras, lyssna på det när de spelar Röben och jag bildar uppfattning Aha. Där får vi nog nästa typ, kanske hjärtbiten eller något sånt där. Ja, bra. Så tror att det lutar dit. Som man är. Han, man kan förresten höra när man pratar med han vid det tillfället att han var stressad i rösten. <håll> eh, hoppar in där i Soras grotta och ställer sig. Lyssnar på Sora när han spelar. Och sen efter så får han ett tack av Soras. Liksom, ah, tack, tack för att du har hjälpt oss att kunna göra den här konserten. Och här kommer roliga. Så var ingenting mer med det. Och Ruben bara, vad var det här bra för? Linus säger typ, ja, du fick spela med Soras." Men det ledde inte till någonting. Du fick spela med Soras. Så jag gjorde allt det här i onödan. Nej, du fick ju spela med Soras.
0: Ja, alltså jag hade ju förväntat mig minst en hjärtbit eller någon annan så här storslagen belöning. Så men besviken och stressad, spelar sig
1: tillbaka till första staden, slänger in pengarna på banken och spelar till första dagen. Oj, jättebutter.
0: Ja och, liksom, och som någon slags efterreaktion så var jag liksom jätte väldigt uppspelt för jag var ju hyperrädd att vi skulle förlora våra framgångar mot bossen och inte hinna spara i tid så liksom, det, det tog ju ett bra tag i när jag lyckades lugna ner mig igen och det här det är ett väldigt bra exempel på att sälja spel kan beröra en på många olika plan.
1: <laughs> ja, det var rätt roligt Att vara, sitta i samma rum Vid det här tillfället Men om vi ska fortsätta till fjärde bossen Hur ska man säga det? Gör man på ett sätt är en väldigt enkel Gör man det på ett annat sätt så kommer du säkert få en utmaning Där men vi gjorde det på det enkla sättet Dels av tidspress Men också för vi visste inte Hur svår bossen skulle vara om man gjorde på det här sättet I fjärde templet så finns det En speciell mask som heter Giants mask som endast funkar i fjärde bossbätten. Den funkar inte utanför, inte i templet, inte ute på vida plätten, Clock Town, you name it. Inte ens mot sista bossen. Den funkar bara mot fjärde bossen. Det gör att när du möter dessa två jättemaskar. Så om du sätter på ditt giant's mask så gör du dig själv till en jätte. Och då är inte de här jättemaskarna så jättelika längre. Och det gjorde ju att det blev betydligt enklare att besegra dem än vad man skulle kunna tänka sig man var normal storlek jämt emot dem. Och jag kan väl inte säga så mycket rolig historia här. Fjärde, bossbätten. Vill ha en utmaning, försök besegra den utan giant mask. Vill nu kunna besegra den, kör hårt. Sen hade vi ju en del roliga äventyr med att vi ville ha alla, alla masker innan vi gick mot sista bossen. Det var ju ett äventyr i sig. Vi har varit inne på det tidigare med att event som har korsat med varandra och tydligt. Linus har varit till stor hjälp säga vart vissa masker och sånt finns. Men ja, efter vi samlat alla 20 masker går vi för att besegra den sista bossen. Inför sista bossen så har man möjlighet att köra, ska man säga, fyra utmaningar. Under dessa fyra utmaningar så ska du lämna ifrån dig alla 20 masker. Under dessa tester så har du möjlighet att få var sin hjärtbit precis innan han mot bossen, Majora. Och eh, vi var väl lite tidspressade på tanke på, inte på tanke på tiden som fanns i spelet utan mer tiden utanför. Att vi visste att klockan är efter elva och Ruben ska åka iväg imorgon och hans tåg går tidigt. Så vi kan inte sitta hela kvällen. Efter man har lämnat de 20 maskerna så får man The Great Digimask, vilket är en av de mäktigaste maskarna i spelet och nämns närmast adult link du kommer. Kruxen med Great Digimask är att du blir oerhört stark, men dina attacker drar på mannen rätt brutalt. Så har du inte samlat på dig står Magic Meter så kommer det snabbt märka av att du förlorar mannen direkt. Hur som haver, när vi mötte The Great Majora. Detta är en trefasig boss och man får se en viss utveckling som bara blir sjukare och sjukare kombination med bakgrund, arena och musik.
0: Jo, det blir ju mer och mer psykedeliskt ju, ju längre in i Bostriden man kommer. Och det, det, det passar ju skräckt ganska bra. Kan man säga.
1: Möt inte Majora med Great Dirty Mask. För mig blev det för enkelt. Vi lyckas besegra honom på under tre minuter. Min åsikt av Majora, Bostriden. Utan att gå in på detaljer är Jag tyckte han var för enkelt slutboss Oavsett med Great GT Mask eller inte Nu har jag inte spelat utan Great GT Mask Ska tilläggas Men jag har sett på ett Youtube-klipp Där någon annan har utmanat honom utan Great GT Mask. Och av bara kolla på den Så såg det inte så mycket svårare ut för min, utmaningen, Utmanande ut För min del Men det är mina upple upplevelser Finns säkert de där ute Av er som tycker han är visst jobbig. Vad snackar du för skit? Men då är det ju bra för er att ni fick en utmaning mot honom. Jag personligen eh, hade inte svårigheter mot honom och tyckte av inte han var rolig ut. Och nu man var inne på, vi fick en mer självkännande belöning och vi ser det tredje bossen som vi hade jobbit mot. gentemot den här bossen.
0: Mm. Men nu ska vi väl säga att. Det är ju lätt att sätta sig på höga hästar. När man har ska vi säga, fuskat sig genom bossen. Eller tagit den enkla vägen. Så vi får ju se hur det blir. När vi. Ja, andra gången vi kör på vår kommande icke-fuskiga 100%-run genom spelet.
1: Jag kan säga att det, det är betydligt enklare säga som du säger när man sitter redan på höga hästen. Fuska är lite starkt ord i detta fall, tycker jag. Vi tog hjälp av en guide för att få ta, ta reda på vart maskerna fanns. Men striderna mot bossen gjorde vi utan guide. Vi visste inte vad som skulle komma skall och så.
0: Ja, nej, men det jag menar... När det gäller fusk mot sista bossen då är det främst att liksom, använder man den här sista masken så blir det, liksom, det blir så pass lätt så att man gör likställare med att fuska. Liksom, sista boss ska inte ta tre Nej. minuter. Då finns det fiender, alltså en vanlig fiende strid som tar längre tid och så ska det inte men vara. Nej jag säger
1: fortfarande ja, till eh, de kära lyssnare att det här är den enkla vägen. Inte fuskande vägen utan enkla väg Men jag ska ja. visa dig sen när vi spelar sen igen att jag anser att Majora inte är mycket svårare utan en Great Beach
0: Mask. Ja, Okej, okay. det, 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 det tar vi då. Men eh, bara en lite så här off-topic grej. Om man ska gå in på Zelda-historiken så Majora, det här liksom väsendet som använder sig av en mask för att ta kontroll över Skalkid det är inget, den varelsen har inget kön utan det är bara en stor, vad ska vi säga, elak varelse eller närvaro.
1: Och, om jag ska gå in på den där historien som du låter som du håller på gå in på så ska man ju väl ja. dra basfakten att det var kult, låter nästan ta lite mycket, men... En stam. Stam, ja. Där någon mäktig vodo fanns och han lagra hans krafter i denna mask. Det är därför ens masken är så mäktig. Och då, kan vi, och då kan vi fortsätta på din historia som du var inne
0: på. Ja, det är lallad med mystisk magi, men det, det var egentligen bara ett, liksom, så, det var det jag ville att, ha Att eh, masken är så pass mäktig
1: att den kan, det är inte användaren som utnyttjar masken utan det är tvärtom masken som utnyttjar användaren. Exakt.
0: Som andra ord så vet vi egentligen inte så mycket om den riktiga antagonisten i spelet, utan det är, det är mycket mystik och mycket som är höllt i dunkel. Inspelning. Du börjar snart. Inspelningen har börjat och då gör vi så här att jag inleder. Och så får du helt enkelt reagera på det jag säger. Wow! Okay. Oh! Ja, det är jättebra. Ja. Det blir underbart här. Den som tycker att... Ja, men det här låter ju inte som klassisk Zelda. Var det Ganon? Varför inte han, huvudskur, ursäkta mig när jag ringer? Sätt på Ett Det
1: gjorde jag. Hallå? Jag är döden. Jag har länge stått vid
2: din sida. Ja.
1: Du, jag, går och gör som så. jag går och hämtar mer kaffe medan du avslutar det samtalet.
0: V vänta, Jakob, vad händer du? Va? Sådär. Hej, jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Ja, det är lugnt. Eh,
1: sånt händer eh, Till resten av podcasten kan du sätta på ljudlast, så,
0: det, så är det enklare att undvika Störningar Du, ännu bättre Jag stänger av min telefon Så Som är. Hur lång tid tror vi att Ett dygn är i spelet
1: Jag vill inte Att vi går in på de kalkulationerna Och antagandet utan riktigt baserade fakta där
0: Ja okej, okay, det är det, vi helt återvända och stå med 10 ur nästa gång.
2: <laughs> ja,
0: jag hittade 54 minuter. Som jag inte har något fakta om. <laughs> Fuck it. <laughs> Skitsamma. Måste jag släpptes ju 2004.
1: Vad säger du nu? Det släpptes ju inte 2004, det släpptes jag, 2000. Jag sa 2000.
0: 502024. <skratt> ja. Det är ah, ja, bra att du uppbackar på lyssnar. Nu väl. Eh alltså Åh, <skratt> <skratt> uh, <d> <skratt> ah, får nog ta om den där Ja. Det... <skratt> Tack vare <för> mig. <skratt> jag hade tänkt det. Och då kan jag förresten passa på att rätta dig att du sa Windwalker och Windwaker. Windwaker.
1: Jag, jag kom på det själv och jag tyckte bara att det skulle rätt med mig själv. Och det är någonting vi bör ska ta över. Uh, i mm. podcasten ja, <laughs> för fan, vad vi kommer göra om oss själva som Zelda-fanatiker annars
0: Hej <laughs> hej hey, vi gillar Zelda men vi kan ingenting om spelet
2: egentligen <laughs> jag, på, jag tänkte Nej. säga
1: Wind Waker först men sen så, jag vet inte vad jag fick
0: med ännu, det var liksom uh, Wind Walker <laughs> du, du tänkte på något helt annat du, du kanske tänkte på Metal Gear Solid Peace Walker Nej, men, ja.
1: Hur som haver, eh, tillb tillbaks <laughs> som har till reality.
0: Nej, jag har inte spelat speciellt mycket PS1-spel så jag har ingen aning om vilka open world-spel det finns där förutom GTA. Så det är, vi, 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 ska, vi ska inte tala om det. Nu, nu är det Nintendo, nu är det Zelda. Eh, och bara nörderi om sånt. Och nu, paus, eh, jag måste springa på toa. Så sysselsätt dig själv en liten stund så jag snart går. Tack.
2: Ja, det
0: nu tar
1: vi dem! Suva stod här Ta fall! Nu ta vi dem! Nu tar vi dem!
0: Nu! Nu då!
1: Hookshotten!
0: Och där tar Ruben tar hand om kontrollen. Och låt oss höra ditt perspektiv i det här. Alltså, jag måste säga att jag har faktiskt förträngt större delar av den här okay. historien. Jag, kom, jag kommer bara ihåg hur jag reagerade i ett parti
1: efter ja, det. Jag, jag tänkte att det var väldigt komiskt. att ja, mm.
0: Uppleva och lyssna på. <laughs> <skratt> Okej, håll ut i och för det är inte men, långt kvar. stod det på nästa <skratt> för nästa för med det här. Ja. <skratt> mm. <skratt> Okej, okay. ska, ska vi ta och skärpa oss att just <skratt> <lämna> <skratt> Så, Jakob, om jag säger att målet är ingenting, vad säger du då?
1: Resan är allt?
0: Ja,
2: resan är allt. <skratt>
1: uh, vi tar om det där. Uh. <skratt>
0: Fan, ja, jag ja, ja det skeptiskt. där är jäst <laughs> liksom. <laughs> ja, för, Förlåt, jag, jag borde ha... så, så nu märker vi att det är sent jag borde ha sagt det här till dig innan
1: då hade du kunnat skriva det också. Ja, uh, jag om vi tar vet. om den där meningen. De var ju jättefin design, de är säkert jättesexiga egentligen.
0: Ja, det, oh, nu måste jag referera tillbaka till uh, retroresens recension av Ocone of Time Där de här fena med all rätta kallas för transvestiter <laughs> För det är så det känns <laughs> ja. Eller rätt sagt, det, 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 det är en väldigt underlig variant av liksom, vad man tycker är sexigt i Japan
1: Försök designa en sexy fe med sådana block
0: ja, ja, det är just det som blir in. Varför måste de se sådär, vara sådär väldigt sexuellt utmanande i ett Zelda-spel när, när de i A Link to the Past bara var liksom mer ett gulligt ljussken med lite vingar För då
1: kan de förknippas med andra fiar som kan hela upp dig
0: Ja, men bo, måste det liksom få oh, Åh, det skriande häxljudet
1: Ja. Vi, vi kommer inte ja. försöka imitera det Då kommer jag att tycka synd om er lyssnare Men vill ni lyssna på Dessa Fjär Så finns det nog garanterat
0: på Youtube Eller så klickar vi bara in det här Och efter att ha lyssnat på det,
1: <laughs> det nu, nu kan vi ta Nu är uppe lite exempel på att ta upp det Första bossen Den var faktiskt vår kära Backseat gamer Linus som nämnde för mig och jag var tvungen att googla söka första bossen igen för att verifiera där för det var ingenting jag tänkte på när jag mötte honom, utan att tänka på, eh, utan att få ta det innan. Men okay. när man möter honom så han slår typ laddar upp sina attack, eller dansar, eller hur man nu ska uttrycka det. Och lyssnar man noga så kan det låta som: nu tar vi dem. Nu tar vi dem. Nu tar vi dem. <går> Vilket <går> var lite komiskt vi, vi kan spela upp ett klipp här så ni får höra honom själva.
0: Du, vi kanske ska styra upp den här situationen lite. Tycker du? Ja, det tycker jag faktiskt. Jo, Jakob, det här är det jag tänker klippa bort. Jag vet inte riktigt hur jag ska avsluta.
1: I avoid a necessary social life.
0: Och där, liksom, bryter vi katt.